0: 幺二七第一次南征，太和十八年（四百九十四年）夏，孝文帝一边部署迁都事务，一边试图发起南征。河南民力此时已用于新都建设，孝文只能从其他地区征兵。但主持日常政务的官员对此不太积极，因为按照常理，北魏政权无力在迁都之际维持大规模战争。所以此次征兵因陈辽的代工而延误，御史台官对袁成等尚书官员提出弹劾，批评其在官西动员不利，车驾难征，征兵秦庸，大欺秋季越级洛阳。道越以使者至书御史薛聪，侍与主文中散元志等，即为欺会，奏举其罪。右奏兼左仆射、吏部尚书、人诚王成，魏总朝右，任属容基。兵史会否曾不检奏？尚书左成公孙良直为书侠，蒙冒莫举，请以见世免良等所居官。出土高道越墓志对此事亦有记载。京阳卫兵报备宣布，兴遣飞日征兵秦雍，限期季秋越及洛阳，而兵史迁为，激犯军律，现省机要，理应绳究。尚书仆射人成王第七人华。宠冠朝右，尚书右丞公孙良，才望充远，天心眷欲，皆负气自高，屈数思悔。君病尽合，会喜旧，由此升格，侠而连署。何以木制？魏书高道越传至秋季，原为季秋，即使九月。集结地点是洛阳，正好乘冬季对南齐发起攻势。此事因牵涉高官太多而不了了之。而集结到洛阳的兵员应远低于预计人数。经过一年辗转，到太和十八年（四百九十四年）十一月，孝文帝朝廷回到了初具规模的洛阳。此时，南齐宗室萧鸾刚刚篡夺帝位，齐政局迅速变换，各种流言风起。边境有传闻称齐雍州刺史曹虎据襄阳倾向，孝文帝有心乘机发动南伐。但负责政务的李冲和元成二人反对，他们认为新都洛阳正在营建，暂无实力支持大规模战争。孝文也承认襄阳款问似当是虚，曹虎未必真回投降。但他仍认为，即使没有适当的战机，也可以借南伐寻淮楚，问民之末，使彼土苍生至君得之所在，即向南方政权及民众展示自己的德化成果。这也和孝文正在推行的汉化改革密切相关，所以虽然没有时间进行充分动员准备，孝文仍迅速投入了第一次真正的南征作战。十二月，按照孝文的部署，魏军分为四路对南齐发起进攻，自西向东依次是远西县、平南将军刘早出南征，攻击汉中地区。稍后驻防仇持的元英所部也参与到进攻汉中的战事。这里是群山地带，军队行动缓慢，但魏军还是击溃了齐军的数座营垒，开始围攻南郑，一直持续到次年夏，孝文帝在东线宣布撤军，元英等才撤回仇池方向。和其他几路魏军相比，元英这一路战果最多，但因为地处西陲，对全局战事影响甚微。西线，行征南将军薛真度都四将出襄阳。负责接应传说中的曹虎投诚，因为魏其边界距离襄阳尚远，这路魏军的任务是先攻占南阳郡。但魏军将领成阳王鸾、卢渊、李佐、韦真等互不同属。卢渊认为军粮缺乏，难以远征，遂先围攻者阳县（今河南省叶县附近）。几路魏军作战消极，屯兵者阳城下三个多月。当齐援军即将赶到时，卢渊率先逃命，引起溃败，被齐军追杀，损失惨重。中线大将军刘昶出益阳，在上游渡过淮河，试图攻占益阳城。益阳是南齐四州之作，守军据城抵抗，魏军迟,迟迟不能破城。当南齐援军陆续赶到时，孝文帝的撤军命令也传达至此，魏军遂撤回淮北境内。东线。徐州刺史袁衍出中离，攻击淮河中游南岸的寿阳、中离等城，试图在淮南取得立足点。孝文帝本人则率禁军驻扎玄武城，这里向西南是益阳战场，向东南是中离，包括寿阳战场，便于指挥协调。对于魏军攻势，萧鸾朝廷的反应和刘宋时期的历次对魏作战相似，就是坚壁清野。严密防守边界上的重要城池，同时紧急增援被围困的城市。到太和十九年（四百九十五年）一月底，孝文帝看到前线各路都未取得明显战果，一座重要城市都没攻克，遂亲率主力渡过淮河。齐人对孝文亲征的感官见诸《南齐书·魏虏传》。洪自率众至寿阳，军中有黑毡行殿，容二十人坐。年边皆三郎和四针，硕多白针耳，铁骑卫群前后相接，步军皆乌准硕，坠皆以黑蛤蟆翻，牛车及驴骆驼在军资妓女三十许万人，可见魏军对南方人造成的震慑，主要是其军马和力畜的众多。不过三十许万人的数字也有些夸张，《资治通鉴》在收录这段内容时改为了众号三十万。袁弘在寿阳八公山流连赋诗，肯定想到了一百一十二年前在这里兵败的苻坚，他应当从苻坚的失败中吸取了一些教训，最重要的是避免在战场上做孤注一掷的冒险。随后，袁弘主力循淮河东下，与正在围攻中离城的元衍东路军会合。按照袁弘的设想，魏军将临江水。再现当年拓跋焘兵至瓜步的一幕，但此时南齐主力摧毁境，裴叔业所部已开到中离附近，而且三月将至，春水渐涨，齐军舰队已自海口驶入淮河，魏军主力又被隔绝于淮河南的危险。袁弘不甘心在一城未下的情况下撤军，一时颇有骑虎难下之感。但此时袁弘七兄亦是妹夫。司徒冯旦并死于军中。次日，袁弘便借机宣布班师，结束了第一次南征。在齐军威胁之下，魏军主力的撤退极为狼狈，有万余名士兵被遗留在淮河中心的周岛之上。在向齐军交纳了五百匹战马之后，才被允许渡回北岸。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。